0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois à nouveau et avec grand plaisir Isabelle Doumanque, naturopathe, micronutritionniste et auteur, pour parler du jeûne intermittent et faire le point. Dans cet épisode, Isa nous rappelle les différentes manières de jeûner, il y a plein de manières de faire et de pratiquer, c'est plutôt cool, il y en a pour tous les goûts. On parle du métabolisme, des deux types de stocks de nature différentes, de la manière dont l'organisme réagit au jeûne, de l'autophagie, pourquoi c'est important, comment ça fonctionne, j'adore, quels sont évidemment les bienfaits, Comment il agit sur la perte de poids, oui je sais, ça vous allez écouter attentivement. Et comment il agit sur les cellules graisseuses, mais aussi des contre-indications, et eh oui. Et comment reconnaître que ça ne fonctionne pas bien chez nous, on fait tous des fois des erreurs, ou alors on a encore plus se stresser, bref, il y a des signaux et il faut s'en rendre compte. On parle également de l'insuline et comment celle-ci peut bloquer la perte de poids, puis du process à suivre quand on veut commencer et essayer. Cet épisode est divisé en deux, la suite à semaine prochaine. Bonjour Isabelle, je suis ravie de te recevoir à nouveau dans Horizon Podcast.
1: <rire> Bonjour Léna, moi aussi je suis ravie d'être là.
0: Tu es l'invité la plus fidèle puisque c'est la troisième fois que tu reviens, après un épisode sur les perturbateurs endocriniens mais aussi sur la thyroïde, que de sujets hyper intéressants et celui que l'on va aborder aujourd'hui ne l'est pas moins puisqu'on va parler du jeûne intermittent. Alors tout d'abord,
1: pourquoi as-tu envie d'écrire à ce sujet ah, J'ai envie d'écrire sur ce sujet parce qu'en fait euh, je le conseillais beaucoup en consultation et euh, ça c'était une des raisons et, et finalement en écrivant un livre on va chercher encore plus de connaissances donc ça me permettait d'enrichir euh, tout ça et l'autre la, 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 raison en fait qui est probablement la raison principale euh, c'est que c'est un moyen, euh, finalement, très peu onéreux <rire> de se faire beaucoup de bien pour la santé. <rire> Parce que c'est quelque chose euh, qui fait qu'on va réorganiser son alimentation, on va, ne on va pas manger de la même manière, mais ça a de tels bienfaits sur la santé, et, et quand c'est vraiment adapté à soi, qu'on est OK avec, que ça ne nous pose aucune contrainte, on peut le garder aussi au long cours. Donc c'était vraiment un moyen, euh, bah, finalement, de prévention et d'amélioration de sa santé bah, « gratuit », entre guillemets, voilà, ouais. d'une certaine manière, qui demande quelques efforts, peut-être, évidemment, d'adaptation au début. Et, et c'est ça que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant.
0: Ah, tu m'étonnes, parce qu'effectivement, souvent, quand on, on a des, des rendez-vous de naturopathie ou de nutrithérapie, on se retrouve avec quand même beaucoup d'investissements financiers concernant soit les, les examens, soit les compléments alimentaires. Et c'est vrai que ce genre de petites habitudes, bah, ça ne coûte pas grand-chose, et même peut-être encore
1: moins. Donc... <rire> exactement, Exactement, et ça peut vraiment améliorer des terrains qui empêchera pas que parfois, il faut peut-être effectivement donner des micronutriments à quelqu'un s'il est carencé ou autre. Bien sûr. Mais on fait déjà une partie du travail avec ça, donc c'est quand même formidable.
0: C'est très chouette et on va rentrer dans les détails. Alors, il y a plusieurs manières de pratiquer le jeûne. Est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel sur les différents types de jeûne, dont le jeûne intermittent, du coup, pour ceux qui ne savent pas
1: D'accord. Alors, le jeûne, en fait, c'est quelque chose d'assez historique, hein, religieux notamment. Donc, on va dire que ça se pratique depuis la nuit des temps. Et c'est redevenu à la mode, il y, a, il y a plusieurs années maintenant, plus dans un objectif de bien-être et de santé. Donc, soit il y a des jeûnes qu'on va appeler euh, intermittents. Intermittents, c'est-à-dire qu'on ne le pratique pas euh, tout le temps. On le pratique sur un certain nombre d'heures dans la journée. Donc, le plus communément pratiqué, c'est celui qu'on appelle le 16-8, donc, ça s'appelle jeûne intermittent, ou fasting, ou time restriction eating. Donc, on va manger sur une plage de 8 heures, et pendant 16 heures, on ne va plus manger. On va penser à s'hydrater, mais on ne va plus manger. Donc, le 16-8, c'est le plus communément pratiqué. Euh, après, on peut avoir d'autres euh, approches. En... En termes d'horaire, on peut avoir le 24, par exemple, pendant 20 heures, on ne mange pas, on va manger sur une plage horaire de 4 heures, etc. On va avoir le one meal a day, un repas par jour, un repas par 24 heures. Et puis après, on peut avoir une autre forme de jeûne qui va être le jeûne, le, donc on reste toujours dans une approche hydrique, c'est-à-dire qu'on mange pas, mais on s'hydrate. Mais ça, ça va être un jeûne fait sur plusieurs jours d'affilée, par exemple. Donc... Là aussi, euh, les gens qui sont habitués et qui savent bien manier tout ça peuvent le faire euh, seuls chez eux. Sinon, pour des premières approches, ou même tout simplement parce que ça fonctionne et que ça nous fait euh, une respiration dans l'année, on peut aller le faire en étant accompagné. Il y a énormément de centres qui proposent euh, ces approches où on va aussi en même temps faire euh, euh, du yoga ou de la méditation ou de la randonnée. Mmh. Euh, ça va être un tout en fait pour, euh, pour améliorer sa santé.
0: Ouais, ouais, on a, on a l'embarras du choix quand même, c'est ça qui est pas mal. <rire> Alors avant de parler en détail du jeûne intermittent, je voudrais d'abord aborder le sujet de notre métabolisme parce qu'il fut un temps où nos ancêtres n'avaient rien à manger pendant une certaine période, ce qui fait que leur organisme s'adaptait à cette situation. Ils créaient donc des stocks en prévision des famines et ça se passe à travers un processus de deux stocks de nature différente. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces deux types de stocks
1: et comment ils fonctionnent D'accord. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, notre organisme, il est fait pour pouvoir quand même fabriquer l'énergie dont on a besoin, même s'il y a une espèce de privation d'alimentation, même s'il n'y a plus d'arrivée de, de, de matière première, on va dire. Donc, on a un premier stock qui s'appelle le, le glycogène. C'est un stock qui est petit en quantité euh, et qui se constitue à partir des, des sucres, des ouais. sucres, euh, voilà, différentes sortes de sucres. Euh, et puis ça, c'est donc ce stock, il n'est pas très grand. Et dès qu'il est saturé, euh, tout ce qui va être excès de sucre sous forme de glucides ou sucre sucré, du goût sucré, va euh, se stocker sous forme de triglycérides. Donc triglycérides, c'est plus communément connu comme euh, bah, les cellules grasses. Euh, voilà. Donc le stock de glycogène de sucre il est petit. Dès qu'il est plein, hop, ça va euh, augmenter euh, le stock des triglycérides des cellules adipeuses euh, et qui là sont un peu illimités chez l'individu. Voilà, autant le glycogène c'est limité. Autant euh, augmenter ces stocks de cellules grasses, de triglycérides dans les cellules adipeuses, euh, ça peut être considérable, ça peut, aller jusqu ça peut représenter jusqu'à 15 kg chez un individu qui fait 70 kg Donc ça peut être beaucoup. Alors évidemment, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein. on a tous des, euh, des physiologies différentes, il y en a qui fabriqueront moins de, de cellules adipeuses que d'autres, mais elles sont beaucoup plus importantes en quantité que les stocks de glycogène.
0: Ah c'est marrant, donc ça ce sont ces deux stocks, ces deux types de stocks oui, tout à fait. Donc ça me fait toujours penser, tu sais, au repas du samedi soir, où n'en peux plus, il y a le dessert qui arrive, tu as déjà bouffé comme je ne sais quoi, et là, on entre dans la deuxième, le deuxième à type là, de stock.
1: Tu sais que tu vas directement <rire> augmenter la deuxième réserve, et c'est celle-là qui aura le plus de mal à vider ensuite. C'est ça, ça, malheureusement. Oh là là. Ils font aller loin, tu vois.
0: C'est ça exactement, mais c'est intéressant parce que du coup, tu comprends, tu sais, à travers ce, ce genre de cas pratiques de, 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 de repas du samedi soir, tu vois, tu comprends où tu en es. <rire> Alors, parle-nous un petit peu de la manière dont l'organisme réagit au jeûne. Qu'est-ce qui se passe exactement Rentrons dans les détails de notre corps, parce qu'il est bien organisé,
1: hein, mine de rien. Il est très bien organisé. Il est très bien organisé. Et, et, et ce qui est intéressant avec le, le jeûne, c'est qu'on va avoir deux sortes d'effets complètement différents, mais tout aussi bénéfiques pour l'organisme. Le premier effet... Euh, C'est celui que vont rechercher la majorité des gens qui font le jeûne. C'est ceux qui veulent maigrir, ils veulent perdre du poids. Donc, qu'est-ce qui se passe Quand on arrête euh, de se nourrir pendant un certain nombre d'heures, le stock de glycogène va se vider. Il va se vider pourquoi Tout simplement pour libérer à nouveau euh, du glucose dans le sang, pour que le niveau de glycémie, c'est-à-dire le niveau de sucre circulant dans le sang reste stable. Ça, c'est mmh. important parce que sinon, on serait fatigué. Et puis, une fois que ce stock est vidé, qu'il n'y a pas de nouvelle alimentation qui va sans arrêt euh, euh, le faire se re-remplir. Donc, une fois que ce stock de glycogène est vidé, ben là à ce moment-là, il va y avoir... Un, un switch métabolique, c'est-à-dire une bascule métabolique qui fait que l'organisme va aller fabriquer son énergie en allant pomper, en allant trouver euh, la matière première dans les triglycérides. Mmh. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à vider les stocks de triglycérides, donc des cellules adipeuses, et c'est là, c'est quand ça se passera euh, qu'on aura des bienfaits sur tout ce qui va être la perte de poids, mais tout ce qui est autour de ça, ce qu'on appelle le terrain cardiovasculaire, c'est-à-dire quand on a des marques, marqueurs de cholestérol qui sont peut-être un peu trop élevés, ou qu'on est en pré ou en diabète, ou qu'on a de l'hypertension. Donc voilà, des marqueurs de ce qu'on appelle ça le terrain cardiovasculaire, ou certaines personnes qui connaissent ça, qui se reconnaîtront peut-être, qui ont ce qu'on appelle un syndrome métabolique, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs de ces problématiques en même temps. C'est quand on a cette bascule métabolique qui fait que euh, l'organisme va fabriquer son énergie en allant puiser dans le stock des cellules adipeuses, dans le stock des triglycérides. Après, il y a toute une transformation chimique euh, qui fait que ça va finalement euh, revenir à repartir sous forme de glucose dans le sang pour avoir toujours une glycémie égale et donc une fabrication d'énergie.
0: Ah, c'est passionnant, c'est fou comment le, le corps est tellement bien organisé et intelligent et transforme tout en glucose à travers différents types. Enfin, c'est vraiment euh, passionnant.
1: <rire> voilà, alors il ne le fait pas forcément facilement. Mmh. C'est-à-dire que cette bascule métabolique... Euh, si on était resté je ne dis pas dans l'alimentation préhistorique parce que l'alimentation préhistorique il y avait des vrais moments où ils n'avaient pas à manger du tout euh, mais si on était resté dans une alimentation où on alterne plus les phases de je mange je stocke, je ne mange pas, je déstocke cette bascule se mettrait en place euh, beaucoup plus simplement tu vois, on aurait Par plus habitude. de d'activité. voilà c'est ça là comme on est quand même beaucoup plus dans une vie sédentaire avec parfois trop de repas ou des repas trop riches et puis parfois des petites collations aussi entre les repas, quand on se met à faire ça, bah, il faut un temps il faut un temps pour que le corps s'habitue, il faut un temps pour que le corps déclenche cette bascule métabolique. Chez certaines personnes, il va peut-être falloir euh, euh, trouver ce qui coince et, et les aider à, à, voilà, à franchir cet obstacle. Mais c'est un mécanisme physiologique qui existe et, et qui explique aussi tout simplement que euh, euh, quand on ne mange pas, euh, on ne meurt pas d'inanition et on ne tombe pas dans les pubs. Voilà, C'est parce que le corps il va piocher ailleurs, euh, ce qui va lui permettre de, de, de tenir en énergie.
0: Oui. D'accord. Et alors, parlons un petit peu de l'état de cétose. Quand est-ce qu'on arrive à cet état-là et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça nous apporte
1: Alors, l'état de cétose, c'est encore, je dirais, euh, c'est un cran euh, encore différent. On va l'atteindre plus facilement quand on fait des jeûnes de plusieurs jours. D'accord. Quand on fait des jeûnes de plusieurs jours, ça va se mettre en place entre 24 et... Oui, c'est ça, entre 2 et 3 jours selon les personnes. Euh, quand on fait un jeûne intermittent, ça va se mettre en place... Euh, au bout d'un certain moment où la personne pratique le jeûne intermittent et surtout si elle le couple avec de l'activité physique on verra ça peut-être plus en détail tout à l'heure. Cétose, ça veut dire qu'en fait, le corps va fabriquer, euh, euh, il va fabriquer de l'énergie directement à partir d'acides gras, sans passer par la case glucose. Et pendant longtemps, on a pensé que c'est ce qu'on appelait des corps cétoniques, on a pensé que c'était des déchets pour l'organisme. Puis bon, voilà, avec les, les, les progrès de la science, etc., on s'est rendu compte que pas du tout. C'était une forme d'énergie qui était particulièrement bénéfique parce qu'elle est constante il n'y a pas dà comme on peut avoir avec le, le sucre. Et c'est une forme d'énergie qui, par exemple, va directement alimenter le cerveau. Et euh, les gens qui, qui restituaient euh, euh, des états de lucidité, de bien-être, euh, de sentir une espèce de clarté d'esprit après plusieurs jours de jeûne, euh, en fait, c'était dû à ça. C'est dû au fait qu'à un moment, euh, leur énergie est fournie par cet état de cétose. Voilà. Donc ça a été beaucoup documenté bah, forcément dans les différents jeunes religieux à travers l'histoire. Euh, je parle plutôt des jeunes religieux que des jeunes politiques parce qu'il y a des gens qui ont, fait des, qui ont arrêté de manger pour des raisons politiques, mais parfois ils sont allés beaucoup trop loin ouais. jusqu'à mettre leur vie en péril parce que là, il y avait un autre objectif derrière. Alors que dans les jeunes religieux, c'est souvent sur des périodes données, euh, c'était assez cadré finalement, c'était plein de bon sens. Et euh, il y avait aussi parfois... Euh, cette recherche de moments, de se dire je vais prendre du recul, il y a un besoin de lucidité, etc. Et c'est ce que le jeûne a porté.
0: Mmh, ah, c'est marrant. Et c'est vraiment
1: lié à ça, à cet état de, de cétose et de corps cétonique.
0: Ouais, okay. Donc effectivement, quand on pratique du jeûne intermittent, ou en tout cas quand on débute le jeûne intermittent, on ne va pas se mettre en état de cétose tout de suite. Il faudra non. du temps, quelques mois, quelques, peut-être quelques années, j'en sais rien.
1: Alors peut-être pas autant, ça va vraiment dépendre de la morphologie des gens, ouais. euh, tu as eu des expériences qui ont été faites par exemple sur euh, euh, deux personnes donc tu prends, euh, tu prends deux personnes qui font le jeûne intermittent euh, qu'ils pratiquent depuis plusieurs mois de façon quotidienne euh, une personne, on va dire, euh, d'une vingtaine d'années, une personne d'une soixantaine d'années. Euh, et ces deux personnes, un jour, on les a mises dans un laboratoire et euh, on leur a fait euh, souffler dans des, dans des tubes spécifiques pour savoir justement quelle était leur production d'acétone, qui est une des molécules euh, de l'état de cétose. Et donc, ce, qu a, ce qui a été constaté, c'est que déjà, euh, au début de l'expérience, ils en produisaient un peu sans avoir rien fait. Ouais. Et puis après, une des deux personnes, donc en l'occurrence la, la jeune femme, on va lui faire faire de l'activité physique. Donc on la met sur un vélo, on la fait pédaler, etc. On va lui faire de l'activité physique pendant une heure et demie en prenant à six ou sept reprises encore ses mesures et on va s'apercevoir que sa fabrication, de cet état de cétose va augmenter. Euh, et donc d'une façon assez importante et l'autre personne qui avait pourtant déjà une production d'acétone au début de l'expérience mais à qui on a juste demandé de lire son journal <rire> et pas de faire du sport, lui il a toujours continué à en produire mais sans que ça augmente Voilà. donc tout ça pour dire que il euh, n'y a pas besoin de faire un jeûne de, de, de plusieurs jours forcément pour y aboutir si on a mis en place le jeûne intermittent que c'est quelque chose qui nous convient et qu'en plus on rajoute là-dessus une activité physique qu'on va faire effectivement dans ce cas-là, dans la fenêtre du jeûne intermittent. C'est-à-dire, par exemple, je décide de manger le repas du midi et le repas du soir, et ensuite, après le repas du soir, de ne plus rien manger jusqu'au lendemain midi. Et eh ben voilà, on se réveille le matin, on s'hydrate, on boit un verre d'eau, etc. Puis on va peut-être faire notre sport à ce moment-là dans la matinée et on ne mangera qu'après avoir fait le sport. Et donc, en couplant comme ça le jeûne intermittent et l'activité physique pendant la phase de jeûne intermittent, on a encore plus de chances d'arriver, du coup, à cet état de cétose. On va booster physiologiquement euh, les possibilités d'y arriver alors qu'on fait un jeûne sur un temps plus court que euh, sur plusieurs jours.
0: Noël. Mais en tout cas, voilà, la cétose n'est pas forcément le but en soi, ça peut être déjà un jeûne intermittent sans forcément, euh, si, vous êtes, si on n'est pas trop sportif par exemple et qu'on met en pratique ce jeûne intermittent, c'est déjà pas mal pour un début, il ne faut pas tout de suite aller chercher la cétose et faire ah une heure de sport sûr. parce que, tu vois, ce que je veux dire, c'est souvent c'est un peu, le, on a toujours envie d'aller plus loin, mais bon, commençons doucement aussi.
1: Oui, Alors, ce qu'il y a de très, euh, comment dire, très pragmatique avec le jeûne intermittent, c'est qu'on voit les résultats assez rapidement. C'est-à-dire, euh, euh, la personne va décider de le faire. Bon, moi, je vais prendre mon exemple personnel. Ça ne <rire> me fait pas de le raconter. Quand j'ai commencé à, à dire, voilà, on va écrire ce livre, etc., avec les éditions Larousse, je me suis dit, bon, ben, bah, moi, je ne l'avais jamais fait, le jeûne intermittent. Je me suis dit, bah, je vais le faire. Et mmh. puis, je vais voir un peu, euh, moi, ce que ça m'apporte. Mon oh, objectif super. à moi, c'était, bah, vu mon âge, donc post ménopause c'était euh, bah, la petite bouée euh, qui se fait <rire> au niveau du ventre et puis surtout, surtout les bouffées de chaleur j'ai eu une ménopause un peu compliquée avec des bouffées de chaleur pendant plusieurs mois voire plusieurs années et sans forcément trouver de solution alors que euh, ouais, <rire> ouais. je propose à beaucoup de personnes et ça marche mais bon sur moi ça marchait pas trop <rire> ça, ça marchait euh, euh, pas tout le temps voilà et, euh, et donc j'avais un objectif donc je l'ai fait alors bon moi ça n'a pas, pas été compliqué j'ai supprimé le petit déjeuner pour plein de raisons parce que familialement c'est plus compliqué de supprimer le dîner avec les enfants etc ouais. le repas du soir c'est aussi comme beaucoup de gens celui où on se retrouve en famille et euh, bon on a envie de partager euh, et en fait, en, en un mois, bon, mois j'ai perdu du poids, j'ai dû perdre 3 kilos, ça c'était très bien. Mais sur les bouffées de chaleur, je pense que j'ai vu l'effet au bout de 15 jours, 3 semaines. Et alors, comment t'expliques ça du coup bah, je, Alors, je vais, je vais y venir après, hmm si tu permets. Oui, ouais, complètement. Je me suis juste dit, euh, bon, bah, c'est peut-être le hasard, parce que comme j'ai eu des périodes où j'ai eu des bouffées de chaleur, d'autres où je n'en ai pas eu, ça dépend de ton état de stress, ça dépend de tellement de choses, c'est multifactoriel. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais faire, euh, on va voir, je vais poursuivre l'expérience. Entre-temps, il y a eu les vacances de l'été, amis, famille, etc. Donc, j'ai beaucoup moins fait le jeûne intermittent. Et à la fin de l'été, les bouffées de chaleur sont revenues. <rire> Septembre, je me suis dit, ok, je reprends sérieusement, je me suis remise au jeûne intermittent. Les bouffées de chaleur ont disparu. Voilà. Donc je sais que chez moi, euh, c'est un curseur qui fonctionne très bien. Comment je l'explique euh, Probablement en partie par euh, le phénomène de l'autophagie, euh, qui est celui dont on n'a pas parlé encore, qui est un des phénomènes euh, qui se met en place avec le jeûne et qui apporte des bienfaits. C'est-à-dire que quand on va chercher à améliorer une digestion, donc renouveler son microbiote, améliorer son sommeil, améliorer sa concentration... Euh, c'est surtout cet effet-là qui va être bénéfique. L'effet de l'autophagie, c'est euh, un effet d'auto-nettoyage cellulaire que notre organisme, il fait ça en permanence. Un peu comme euh, tu branches la pyrolyse sur ton four, tu vois, oui. auto-nettoyage.
0: Ah mais je ne le fais jamais ça, tiens <rire> et
1: Voilà, tu vois, si bon, la je friction, fais c'est super pratique. <rire> euh, et le jeûne, en fait, amplifie. Cette autophagie. Donc cette autophagie, c'est intéressant parce que euh, notre corps, il fabrique, au niveau, notre corps, il est en, il est en renouvellement cellulaire permanent. Mais il fabrique aussi plein de déchets. Il y a plein de petits morceaux dans les cellules qui servent plus à rien, qui sont là, qui s'accumulent et qui peuvent un peu gripper les rouages, tu vois, un peu comme si un mécanisme marchait moins bien. Ouais. Cet auto-nettoyage, cette autophagie, à la fois ça va éliminer ces déchets, à la fois ça va permettre aussi de reproduire de l'énergie aussi avec. Hein, on, est un vrai, on est vraiment en économie circulaire dans notre organisme, donc ça c'est chouette. Et, et donc du coup, quand tu l'amplifies, euh, par le jeûne, tu vas avoir des bienfaits sur euh, une meilleure, un meilleur renouvellement au niveau de ton microbiote. Donc le microbiote c'est la flore intestinale, c'est des micro-organismes, des bactéries, des champignons, des choses comme ça, des micro-organismes qu'on a euh, qui, qui ont de multiples fonctions, notamment évidemment digestives, mais qui vont permettre aussi en partie d'aider à être dans une situation la plus anti-inflammatoire possible, qui vont permettre aussi à ce qu'on ait une bonne fabrication de sérotonine, qui a un neurotransmetteur euh, qui va être important pour être serein et, et nous aider à bien dormir ensuite. Tout ça, c'est des choses, c'est des, des mécanismes qui faiblissent avec la ménopause. Euh, la ménopause, si tu veux... À partir du moment où on n'a plus les hormones de la reproduction, en fait, elles servaient à plein d'autres choses dans le corps. Donc, on peut avoir une thyroïde qui est un petit peu plus fainéante, on a un microbiote de moins bonne qualité, on fabrique moins de sérotonine, etc. Donc, tout ça, au niveau du microbiote, ça fait qu'on a aussi un foie qui est peut-être un, peu un peu plus de mal à bien fonctionner. Tout ça, ça joue, en fait, sur les bouffées de chaleur. C'est un peu multifactoriel. Mmh. Donc, voilà. Donc là, en tous les cas, pour moi, euh, le jeûne intermittent est maintenant mon arme anti-bouffée de chaleur donc je le vois très bien dès qu'il y a des périodes bah, je t'ai parlé des vacances de l'été dernier mais les périodes de fêtes tu vois les périodes où tu oublies un peu tu fais un <rire> peu voilà tu... bah, dès que je le remets en place derrière je remets euh, la situation euh, à niveau quoi donc ça c'est quand même très intéressant donc tout ça en fait j'étais partie sur mon exemple pour dire que euh, c'est très pragmatique le jeûne intermittent dans le sens où en fonction de l'objectif que tu te fixes hein, euh, à part peut-être pour la perte de poids qui peut être la plus compliquée chez certaines personnes mais ça on y reviendra peut-être en détail tout à l'heure tu vas voir assez rapidement des résultats mmh. et donc à partir du moment où tu as des bienfaits pour toi tu te dis bah attends même si tu oublies de le faire ou si tu n'as plus envie mais tu sais que tu as eu ces bienfaits donc tu le refais
0: oui, c'est ça, exactement.
1: Ouais. Voilà, c'est très simple en fait. Tu... Chacun va trouver son équilibre. Entre eux, le... tu as les gens qui vont être plus cyclothymiques, mmh. qui vont le faire un bon coup, puis après ils arrêtent. Et finalement, ils vont l'utiliser pour gérer leurs excès ou retrouver un meilleur sommeil, une meilleure concentration, une meilleure digestion. Puis tu as les gens qui sont hyper réguliers, qui vont être tellement bien avec ça qu'ils le gardent comme une hygiène de vie euh, bah, au quotidien pour certains et ça leur convient tout à fait.
0: Bah c'est vrai que tu vois, moi je le vois, je l'ai évidemment pas fait pour perdre du poids, <rire> mais je l'ai fait pour, pour mes, à la base pour des problèmes digestifs, et euh, ça a accompagné évidemment d'autres choses, ça m'a beaucoup aidé et surtout moi je l'ai vraiment très bien vécu, alors qu'au début, moi ne me lever et ne pas prendre de petit déj, c'était impossible pour moi, et comme quoi chaque habitude ça peut se transformer en quelques semaines, et ah. maintenant moi ce que je fais, souvent je mange vers entre 19h, souvent c'est vers 19h la semaine, ou après le week-end je mets je pas, ou si je sors, etc, ça n'est pas extrême non plus, et puis je, je vais manger entre 11h et midi tu vois alors moi je garde le petit déj pour le coup mais souvent moi c'est une boisson en plus donc je le fais vers 11h au midi en fonction de, de ce que j'ai envie et j'adore, je me sens super bien je me réveille avec une petite, petite tisane je me force pas, je pense que c'est vraiment aussi un aspect important euh, euh, de la chose alors, je pense qu'il y a un temps pour tout, au départ faut effectivement se booster un petit peu, mais ce que je veux dire c'est que moi qui a tendance à avoir eu des, euh, des un côté extrême à y aller un peu trop fort, là je le fais parce que j'aime beaucoup et je me force pas et puis si un week-end je suis un en week-end et que j'ai envie de manger à 9h, je le fais aussi tu vois c'est un équilibre, après ça s'apprend aussi <rire>
1: Mais, mais ça, je crois que là, tu as la clé du succès, en fait, dans ce que tu dis. C'est-à-dire que euh, le jeune intermittent, si euh, les gens le font et que la manière euh, dont ils le font, ça ne leur convient pas, c'est que ce n'est pas le bon rythme. Voilà. Un jeune intermittent... Euh, ça fonctionne, c'est efficace quand ça convient à la personne. Ça ne doit pas être une contrainte. Ça peut être une contrainte au début, comme tu dis. Euh, dans le bouquin, il euh, y a une partie où en fait, j'ai interviewé des personnes, avant, après, euh, et il y en a qui ont dû s'accrocher, certaines parce qu'elles avaient des objectifs, euh, notamment de terrain cardiovasculaire, euh, de perte de poids, euh, et qu'à la base, euh, c'est une personne qui s'appelle Patricia, qui témoigne dans le livre, très bonne vivante, vraiment très bonne vivante. Euh, et quand je lui ai proposé, elle, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me propose là C'est ouais, ouais. ma mort et tout. Ouais. Évidemment, elle l'a fait parce qu'elle elle, elle est comme ça. Et euh, elle a dû s'accrocher les trois premières semaines. Elle a adapté un peu le rythme. Et puis après, mais attends, mais dès... Qu'elle a vu les bienfaits, elle est devenue la meilleure ambassadrice du, du jeune intermittent. <rire> elle en a parlé à son cardiologue parce que du coup, il a pu lui enlever un des deux médicaments qu'elle avait pour l'hypertension. Il lui a dit, mais, et il la connaît depuis des années, donc il sait qu il a, voilà, que c'est ouais. compliqué avec elle, le poids, etc. Elle lui a raconté ce qu'elle avait fait. Le cardiologue, apparemment, était lui-même légèrement surpoids. Il l'a fait, il a été content. Et maintenant. <rire> il le propose comme outil thérapeutique ah, dans les gens sont... voilà. donc cette personne Patricia elle a dû s'accrocher ça n'a pas été évident je pense les trois premières semaines elle me... comme elle me le racontait mais voilà alors après elle ne le fait pas tous les jours elle le fait euh, cinq jours par semaine euh, et puis bah, après elle a décidé qu'il y a des périodes où elle ne le faisait pas et puis elle le refaisait une semaine par mois etc elle se gère sur son équilibre ouais. et c'est ça qui est chouette c'est parce que du coup il euh, ne faut pas que ce soit une contrainte tout ce qui est une contrainte de toute façon on le lâche hein, au bout d'un moment
0: exactement et c'est ah vrai que je le vois aussi, bah, avec toi notamment, je suis comme toi, moi, je, moi jeûner le soir c'est pas possible, j'adore manger le soir, euh, je, je le vivrais super mal, je pense que je le vivrais comme un gros stress, alors que le matin, bah, en fait, naturellement je me rends compte que mon, mon corps il a pas forcément besoin de manger, et donc ça passe très bien, donc c'est vrai qu'il y a aussi trouver son moment où faire
1: son jeûne. Voilà, faut trouver son moment. C'est pas évident, hein, parce qu'on a grandi quand même euh, avec euh, l'idée que le petit-déj, c'était le repas le plus important de la journée. On nous l'a seriné, on l'a nous-mêmes seriné à nos enfants. Bon, voilà, quand tu remontes dans cette histoire du petit-déjeuner... Euh, tu t'aperçois donc il y a, y a un, un, un géographe qui a écrit un livre euh, donc il s'appelle Gilles Fumé il a écrit un livre sur euh, le petit-déj qui s'appelle Feu, le Breakfast qui raconte toute cette histoire ça n'existait pas pendant très longtemps hein, le petit-déjeuner bien évidemment ça a été un petit peu instauré euh, autant je dirais de l'Empire britannique et puis la révolution industrielle hein. donc euh, voilà fin 19 e quand on est dans euh, il faut nourrir euh, finalement cet ouvrier qui va travailler euh, de façon très physique euh, etc il faut lui apporter de l'énergie bon après chaque catégorie sociale l'a décliné à sa façon et puis nous disons euh, au 20 siècle avant d'être au 21 ça a été le gros marketing des années 60 avec les céréales à l'époque l'ennemi c'était le cholestérol c'était le gras soi-disant et donc là il y a eu voilà, tous ces petits déjeuners à base de céréales donc le petit déjeuner est devenu le, le, le repas le plus important de la journée donc aujourd'hui quand tu dis à certaines personnes quand tu leur proposes euh, éventuellement de, de, de ne plus prendre de petit déj euh, tu peux te heurter vraiment à, à un regard compliqué, à des idées reçues, etc. Bon, ben voilà, il faut discuter. Pareil, il y a un autre des témoins du livre, Marjolaine. Euh, elle a eu plein de réactions négatives quand elle a dit qu'elle arrêtait le petit-déj. Euh, bon, finalement, après, elle a expliqué qu'elle avait lu plein d'études comme quoi ce n'était pas problématique puis que ça lui convenait tout à fait. Mais ça peut être compliqué d'arrêter le petit-déj. Et parfois, pour certaines personnes, c'est plus simple d'arrêter le dîner euh, soit parce qu'elles ont besoin, elles, d'avoir un objectif sur la digestion et le sommeil, et dans ce cas-là, ça va être peut-être plus efficace pour elles, et puis parce qu'elles voilà, sont peut-être dans des contextes, d'abord parce qu'elles ne veulent pas du tout se passer de petit-déj, c'est ouais, leur, euh... leur plaisir, le meilleur repas de la journée, leur moment, etc. Pas de problème, et finalement, deux ou trois fois par semaine, ne pas prendre de dîner, c'est plus simple. Voilà. Donc vraiment à chacun de trouver euh, le repas qui va euh, le, le ouais. repas à, à supprimer qui va être le plus simple dans, dans, dans son choix.
0: Complètement, oui. Mais c'est vrai qu'ironiquement, moi je pensais que le petit déj ça serait le plus compliqué, mais en fait euh, pas nécessairement. Donc oui, il faut tester. Toujours pareil, il faut tester.
1: <rire> oui, tout à fait.
0: Alors pour que l'on comprenne bien la différence, est-ce que tu peux nous rappeler comment se passe la régulation de la glycémie après un repas et lors d'une période de jeûne
1: D'accord. Bah, en fait, euh, après un repas, donc, euh, quand on mange, on va donc avoir un, on va avoir un apport de sucre à travers ce qu'on mange, euh, même si on mange pas de sucre. Hein, ça peut être juste euh, les glucides qui vont être contenus dans euh, les féculents, voilà, je sais pas, les, les pommes de terre, le riz, les pâtes. Mais des glucides, il y en a aussi un petit peu dans les légumes, il y en a un peu dans les protéines, il y en a un petit peu, euh, il y en a un petit peu dans tous les aliments en fait. Hein. Donc ça euh, ça va faire monter euh, la glycémie dans le sang et euh, en fait en réaction, on a un organe dans, dans notre corps qui s'appelle le pancréas qui va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. et cette insuline en fait sa fonction euh, c'est justement de faire rentrer d'aider à faire rentrer ce sucre dans les cellules de l'organisme pour que la glycémie reste stable. Voilà. Donc après un repas, on va voir cette sécrétion d'insuline, euh, le sucre va rentrer dans les cellules du corps et la glycémie va redevenir, euh, va redevenir normale. A l'inverse, quand on est dans une période de jeûne et qu'on ne mange pas, la glycémie, si elle risque de trop, dimin... de trop descendre et de nous affaiblir, toujours le pancréas, il va sécréter une autre hormone qui s'appelle le glucagon qui lui va permettre de sortir le sucre des cellules de l'organisme et de le ramener dans la circulation sanguine avec toujours le même objectif que la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang, reste la plus stable possible.
0: Ah, c'est passionnant. <rire> J'adore. Je trouve ça tellement fabuleux, notre, notre corps... Je, je... Tu vois des fois C'est con Mais quand j'entends ce genre de truc Je me dis Mais comment tu peux te plaindre Après d'avoir des bouts de gras Tu te dis déjà Ton corps il est tellement bien fichu Il, est, il bosse tellement Pour ton organisme Et ton, ton, son équilibre Que c'est Waouh
1: C'est une vraie euh, C'est une vraie mécanique De précision ouais. Après le problème C'est qu'on ce, ce, qu l'abîme hein, Ou qu'on l'empêche De bien fonctionner Voilà on, Quand je dis on C'est pas que nous C'est euh, plein de contextes hein. ah bah Il y ouais, a des bien sûr. génétiques Il y a des gens Qui ont voilà, qu on des, 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 des fragilités génétiques Il y, y a ce qu'on mange il y a le fait que peut-être on est trop sédentaire il y stress. a trop la pollution <rires> environnementale le stress, c'est multifactoriel ouais. mais euh, cette mécanique de précision on, on, a, on est malheureusement il euh, y, a, y a beaucoup de, de manières de la dérégler voilà mm -hmm. ouais, de l'entraver
0: mais <rires> une ouais. manière de le régler c'est avec le jeûne et on en parle aujourd'hui, donc c'est très bien Exactement. une petite clé <rires> euh, alors moi ça m'intéresse pas mal l'insuline parce que j'ai l'impression que c'est un élément clé dans cette histoire de jeûne mais notamment euh, ce qui peut
1: bloquer la perte de poids ah ben bah tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que pour, pour, pour arriver, pour que l'organisme fasse la bascule métabolique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire je, euh, je fabrique mon énergie non plus à partir du stock de glycogène, donc du stock de sucre, mais euh, je vais aller taper dans les réserves des cellules adipeuses, dans les triglycérides, ça ne peut se faire que si l'insuline est basse. Tant que l'insuline est haute, c'est-à-dire que tant que le corps sécrète beaucoup d'insuline, on va aller fabriquer euh, des réserves de triglycérides dans les cellules adipeuses. C'est comme ça. C'est un des rôles de l'insuline.
0: Ouais, donc tu ne peux pas l'arrêter si c'est enclenché, c'est ça que tu veux dire, en tout cas pas sur le moment.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on apporte une alimentation qui va faire sécréter beaucoup d'insuline. Euh, même si on fait le jeûne intermittent et qu'on ne mange plus euh, pendant un certain nombre d'heures, euh, on peut avoir... Il y a un mécanisme qui a pu se mettre en place dans notre organisme qui s'appelle une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que euh, finalement euh, notre organisme a fabriqué trop d'insuline. Euh, c'est comme si les cellules en fait ne répondaient plus à l'insuline. Donc du coup le sucre ne rentre pas, la glycémie monte. Du coup le pancréas fabrique encore plus d'insuline parce qu'il faut quand même que cette glycémie baisse. Voilà, c'est un, un phénomène de, de résistance à l'insuline. Et ça, il faut en venir à bout pour pour arriver à mettre en place cette bascule métabolique entre le glycogène et les triglycérides. Tant que l'insuline euh, est sécrétée de façon constante ou de façon trop élevée, euh, la bascule métabolique ne peut pas se mettre en place.
0: Donc du coup, il faudrait d'abord gérer la résistance à l'insuline avant de faire le jeûne intermittent
1: ou ça peut aider justement Ça peut aider, voilà, ça peut aider. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui fait qu'on va aider sur diminuer des sécrétions d'insuline euh, bien évidemment le jeûne intermittent aide tout simplement parce qu'on va euh, quand même manger moins souvent donc on va moins souvent obliger notre corps à fabriquer de l'insuline l'insuline normalement c'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer en, en, en permanence hein. c'est quelque chose que le corps fabrique uniquement quand il y a des arrivées d'aliments et puis après, ça s'arrête et ça reprend. C'est ce qu'on appelle pulsatile, ce n'est pas en continu. Euh, donc quand on mange trois repas par jour et qu'on prend des collations parfois entre les repas, on est plus ou moins quand même sans arrêt un peu en train de solliciter son pancréas à fabriquer de l'insuline. Donc déjà, euh, de se limiter à trois repas par jour, puis parfois de faire le jeûne intermittent et de passer à deux repas par jour, c'est un moyen pour diminuer cette sécrétion d'insuline. Chez certaines personnes, ça ne suffira pas. Chez certaines personnes, ça ne suffira pas pour de multiples raisons. D'abord peut-être parce que c'est des gens qui ont déjà fait beaucoup de régimes auparavant dans leur vie, donc il y a une espèce de, de, de résistance qui s'est créée de l'organisme qui euh, se dit ah il va encore me mettre en famine, donc euh, pas question, je résiste. Euh, voilà, ou parce que euh, il y a d'autres problèmes métaboliques qui font qu'il y a une résistance à l'insuline qui est très installée. Donc il va falloir travailler de pair en fait, en parallèle. Euh, alors on va avoir plusieurs astuces. Euh, soit on va avoir vraiment besoin de, de, de vérifier cette résistance à l'insuline par des marqueurs biologiques, des bilans sanguins, on va calculer l'insulinémie à jeun, la glycémie à jeun, puis un marqueur qui s'appelle le HOMA, par exemple, qui nous permet de voir cette résistance à l'insuline. Si c'est le cas, à côté du jeûne intermittent, on va pouvoir revoir vraiment l'alimentation, c'est-à-dire être sûr que la personne, dans sa manière de s'alimenter, euh, elle n'a elle pas une alimentation qui va susciter trop de fabrication d'insuline. Donc, Alors, est-ce qu'elle euh, prend, euh, euh, est qu prend assez de légumes Est-ce qu'elle n'a pas trop de, de glucides dans son alimentation Soit parce qu'elle mange beaucoup de, de, de pain blanc ou de riz blanc ou de pâte blanche, ce qu'on appelle les céréales raffinées, euh, qui ont ce qu'on appelle un index glycémique assez élevé. C'est-à-dire qu'elles font monter beaucoup la glycémie dans le sang euh, dans les deux heures qui suivent leur ingestion. Alors que si pour ces mêmes familles d'aliments, on prend des choses complètes, du riz complet, du pain complet, euh, voilà, etc. par exemple, euh, comme il y a l'écorce du grain autour, ça veut dire qu'il y a des fibres qui sont restées et qui diminuent en fait, cette production de, de glycémie, donc ça, provoque, ça, ça fait moins de sucre qui arrive dans l'organisme, donc moins de sécrétion d'insuline. Voilà, Est-ce qu'on a une alimentation qui fait qu'on n'a pas trop de sécrétion, euh, on n'a pas trop d'index glycémique élevé et donc de sécrétion d'insuline euh, Est-ce que, par exemple, il y a des faux amis, il y, y, y a des produits comme les produits laitiers euh, qui font sécréter beaucoup d'insuline ouais. Alors, c'est paradoxal parce qu'en fait, ils n'ont pas énormément de glucides en eux. Mmh. Bon, C'est comme ça, c'est des chercheurs australiens qui nous ont montré ça il y a, il y a plus d'une vingtaine d'années euh, comme quoi on peut aussi avoir des aliments qui provoquent une sécrétion D'insuline. Bon, typiquement, on va faire attention à combien on en mange, puis par exemple, on va éviter de les manger le soir, parce que le soir, notre corps, il est fait pour progressivement nous emmener vers le sommeil, il n'est pas fait pour emmagasiner de l'énergie, puisqu'il ne va pas le dépenser. Exactement. Donc, euh, on va essayer de mettre le moins possible d'insuline le soir aussi, tu vois, par rapport à ce qu'on mange. Voilà. Bon, il y a plusieurs, voilà, on a plusieurs comme ça, euh, outils. Petites, outils sur lesquels on peut travailler avec la personne. Un autre outil par rapport au jeûne intermittent, ça va être de changer la périodicité, c'est-à-dire si la personne fait un jeûne euh, 16-8, donc je mange sur une plage horaire de 8 heures et pendant 16 heures je ne mange pas, puis qu'au bout de 3 semaines, il ne se passe pas grand-chose au niveau du poids, euh, on peut faire des ruptures. On peut faire, euh, par exemple, euh, pendant deux ou trois jours, euh, inverser c'est-à-dire être plutôt euh, déjà sur 18-6, hein. je vais manger sur une plage horaire de 6 heures et puis je jeûne pendant 20 heures, voire 20 heures de jeûne, 4 heures, plage horaire de 4 heures pendant lesquelles on prend nos repas, voir si euh, on est à l'aise avec ça, ne prendre, par exemple, une fois par semaine qu'un seul repas mmh. par jour. Voilà. Il y, y a plusieurs astuces comme ça qu'on va utiliser à bon escient pour franchir un obstacle, déclencher quelque chose. Ouais. Et dès que c'est déclenché, on revient à ce qui nous convient, au 16-8, par exemple. Ouais. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je disais en préambule tout à l'heure que euh, la perte de poids n'est pas forcément l'objectif le plus facile avec le jeûne intermittent, alors que c'est celui pour lequel le les gens le pratiquent le plus. Ouais, voilà.
0: ouais.
1: Chez certaines personnes, ça se passe très bien et ça se passe très rapidement. Chez d'autres personnes, ça ne se passe pas encore, mais ils ont des signes avant-coureurs. Ils me disent ah « bah, je digère mieux, j'ai une meilleure énergie, je dors mieux ». Ok, bah donc c'est donc que le jeûne intermittent a commencé euh, à provoquer des bienfaits sur l'organisme. Donc, Ok, comment on va aider cet organisme à franchir quelques marches pour qu'ensuite la perte de poids se passe aussi ouais. c'est vrai que l'insuline est la clé pour ouais. ça l'insuline est la clé tant qu il faut vraiment euh, qu'il n'y ait plus de production d'insuline à certains moments dans la, dans la journée euh, pour qu'il y ait la bascule métabolique entre le premier stock donc, de glycogène et ensuite aller taper euh, dans ouais. ces triglycérides ouais. ces cellules adipeuses euh, qui, seront vraiment, euh, qui auront une efficacité sur le poids bien sûr alors, vous allez tester À la semaine prochaine